0: Bueno, llegamos al episodio número 3 de nuestro programa Conociendo un poquito Atlisco en AIRE 1010, la radio cultural. Soy José Vera. Para nuestro programa del día de hoy tenemos como invitado a Daniel Sánchez, quien es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación de Irlanda y gracias a ti por tu tiempo, mi estimado Pepe.
0: Cuéntame un poquito. El estar en tu casa encerrado, tal vez no tener muchas cosas que pensar o en qué distraer la mente, ¿te ha servido? Porque en este caso vamos a hablar un poquito sobre cuentos que has escrito. ¿Te ha servido para, como inspiración, como ayuda para ahora sí poderte sentar a escribir? Pues me
1: hubiera gustado que sí, ¿eh? la sí. verdad me hubiera gustado tom tomarme este tiempo para escribir, pero la realidad es que el encierro te genera ansiedad okay. y... Esta faceta de escritor necesita de todo menos de ansiedad. La ansiedad es un enemigo natural de la creatividad, en mi caso, y yo creo que en la mayoría de, 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 de casos la ansiedad no sirve para, para que estés enfocado. Sí,
0: exactamente. Muchos eh, pensaban que estar encerrados iba a servir tal vez para hacer cosas. nuevas, ¿no? ibas a aprender nuevos idiomas, aprovechar el tiempo, pero creo que la mente realmente no está preparada para, para esto, no está sana, no está sana al 100%. Sí,
1: si no está sano y si además te estás preocupando porque ya te quedaste sin trabajo o, o porque no sabes si te van a correr o porque ya se te acaban los ahorros del banco.
0: Menos vas a estar tranquilo. Pues en este programa, así como les mencionábamos, vamos a hablar un poquito sobre los cuentos de, de Daniel, sobre su faceta de de escritor, porque él tiene también un canal que se llama H donde la verdad un poquito de temas más... Sí, y el, y el, el rollo periodístico. Y el rollo periodístico. Pero a ver, cuéntanos, Daniel, ¿cómo empezaste a escribir cuentos? ¿Por qué te surgió esa necesidad de hacerlo?
1: Bueno, yo soy amante de la literatura, me gusta mucho la novela latinoamericana. De hecho, yo estuve muy tentado de estudiar literatura latinoamericana, okay. pero bueno, pues los cambios de la vida son insinuosos eh, y me termino decantando por la administración pública que ha sido también maravilloso y, eh, pero la lectura siempre te empuja no porque yo creo que la literatura es una es un camino de dos vías okay. cuando lees cuando llegas a un cierto número de lecturas es un movimiento natural el que te empuja también a querer contar tus propias historias sí. y en ese sentido eh, cuando estuve muy chavo eh, recién salido de la universidad Escribí, escribí varios cuentos y escribí esos cuentos dentro de la plataforma de Google, en okay. Blogger, que en ese entonces, estoy hablando del 2008-2009, okay. eh, pues estaba muy de moda, ¿no? Eh, esa generación, sobre todo de, de, de mi generación, eh, de universitarios, es, eh, nos dimos mucho a la tarea de escribir sobre muchos temas antes de tener un blog. No era subir payasadas a YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Antes tenías que vertir tu conocimiento sí, sí. So, y además eh, en el ejercicio de la escritura, que hoy en día pues está quedando en el olvido, ¿no? Las nuevas generaciones sí, sí, ya no sí. que les fascina la, el material audiovisual. Sí. Entonces bueno, el punto es que empecé a escribir por ahí de 2008, 2009, eh, salí de la universidad me dediqué pues de lleno al periodismo Allá en la ciudad de Puebla Y lo dejé un rato okay. Hasta que regreso a Tlisco Por ahí de 2015 Y me encuentro con un amigo Ya de muchos años, el productor eh, Roberto Ariza Que me invita precisamente a escribir Cuentos para el 440 aniversario De la fundación de la Villa de Carrón Me invitan a mí al 440 aniversario De la Villa de Carrón eh, Roberto me... Explica, me pone sobre la mesa un, una idea muy atractiva. Y vinieron muchos artistas, personalidades eh, de talla nacional. Vino incluso la periodista Carla Iberia Sánchez. Okay. Ella es este, la presentadora estelar de todo este proyecto cultural. Y me agrada muchísimo, ¿no? Me agrada por muchas situaciones La primera, porque era mi primera vez que me iban a pagar por escribir.
0: <risa> y eso ya es una motivación.
1: Esa es la primera, la primera motivación. motivación. Y la segunda es que, bueno, pues codearte ya con un periodista de talla nacional e internacional como Caliberia, pues por supuesto que me motiva, ¿no? Me motiva, y me despierta la, la creatividad en ese momento. Claro, ahí viene otro reto. ¿Qué diablos iba a escribir de temas que en ese entonces eran ajenos para mí, ¿no? Me, me pide cuentos de la revolución, me pide cuentos del 4 de mayo, me pide cuentos sobre eh, las leyendas de Atlisco. Y pues tú te sabes algunas como buen atliscanse pero para hablar de todo pues sí, está, sí está difícil, ¿no?
0: Entonces, sobre estos temas que te pidieron, ¿tú qué empezaste a hacer? ¿A investigar? ¿A, a preguntar a tu familia tal vez? En, ¿O investigar en libros?
1: Sí, pues lo primero que te das cuenta es que, es que no hay libros de, de eso.
0: Solamente me parece que es un libro de leyendas urbanas de Atlix con un chiquito que venían
1: por ahí. Sí, me parece que en algún aniversario de la ciudad, no me acuerdo en cuál, eh, se publicaron algunos cuentos y leyendas. Yo también tengo ese librillo, este, que, que incluso es un papel muy delgado, ¿no? Es un librito como de bolsillo bien. que trae algunas leyendas sobre el aguete, ¿no? Yo me topo con la triste realidad de que no existe bibliografía sobre... ...todo ese compendio de herencia intangible que tenemos en Atlisco ...y pues tengo que recurrir de nuevo al productor del evento, ¿no? Y sí. con mucho pesar le digo, oye, pues me cuesta... ...me está costando mucho trabajo tener eh, fuente bibliográfica... ...pues para inspirarme, ¿no? Ayúdame. Sí. Y ya es cuando me contacta con la familia Maurer... Okay. ...entramos al Molino de San Mateo... ...que es básicamente como remontarte en el tiempo... Y eh, muy amablemente me dan acceso a la biblioteca personal de la familia. Ahí sí me encontré con mucho, mucho material, eh, pues me parece que poco conocido, de, eh, de cuando los zapatistas llegan a la ciudad de Atlisco cómo saquearon algunas haciendas de, del valle. Eh, sí. Te puedo decir que eso fue uno de los, eh, pues digamos de los momentos que más me inspiraron ah. en una regresión temporal. Ah. Sí, claro, porque alguien se tomó el tiempo de describir cómo quemaban la hacienda de la Sabana y cómo desde la desde Atlisco, desde el Cerro San Miguel, se veía la, 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 la torre, la, la columna de humo negro y el temor que sintió la ciudadanía aquí en Atlisco de saber que podían arrasar con la ciudad, ¿no? Sí, sí. Podían destruirle de absolutamente todo. Eh, también se arrasó la, pues, varias haciendas que estaban en la zona de Huaquechula pero vaya, la joya de la corona y una victoria muy importante para los revolucionarios pues era, hacer, eh, era tomar atisco, un centro eh, pues, ya económico y político ¿no? era ya la antesala para llegar a la ciudad de Puebla y pues ahí, ahí me empecé a inspirar yo te invito y los invito a todos los que tengan el interés de conocer la historia de Tlisco a que vayan al Molino de San Mateo, atrévanse a hacer suyo ese espacio, afortunadamente eh, pues la familia te, te da esa sí. apertura puedes entrar a, a la cervecería, no lo hagan así <risa> normalmente, aprovechando el, el
0: viaje, o bueno vayan, échense una cervecita
1: y aprovechen para recorrer la pues las áreas que están abiertas, los jardines, hay una exposición, de, hay una sala de arte. Okay. Y eh, ese ambiente, ese ambiente que parece que no lo ha cambiado el tiempo, es parte de la inspiración que tuve para escribir los cuentos y leyendas de Atlis.
0: ¿Piensas, eh, aparte de los cuentos que tienes escritos, hacer algo más?
1: Sí, mira, la verdad es que encontrarme con, con el maestro Rubén, este, el director de, de la editorial, me, me, alienta, me alienta y me, me abre las puertas de generar un poquito más de literatura en, en torno a Tlisco. Algunas crónicas que tengo pensadas eh, hacer sobre el acontecer político de nuestro tiempo. Puede sonar aburrido, pero de verdad que sí, sí. Un, eh, un buen cronista puede ser entretenido hasta el tema más vicioso. Y eso es, un, eso es un, algo que, que me interesaría plasmar por escrito y dejarlo, ¿no? dejarlo a las siguientes generaciones. ¿Cómo se están agarrando de los pelos los políticos de hoy? Porque eh, hay muchas historias ¿eh? que no se cuentan porque se quedan en el círculo rojo que le llaman los periodistas. Sí, claro. Pero se dicen de todo, se inventan de todo, eh, compran y venden favores, tienen negocios sucios, tienen amoríos, sufren despecho, sufren intrigas, traiciones. Es como una verdadera novela policíaca. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, me imagino. Si
1: tuvieras que elegir
0: un título para ese libro, ¿cómo lo llamarías en ese momento?
1: Fíjate que el título es lo que más me cuesta escribir. Es lo que más te... Siempre acabo de escribir eh, los cuentos y al final me peleo con el título y lo tengo que cambiar 4 o 5 veces, lo mismo me pasa con las columnas de periodísticas, ¿no? siempre el título lo dejo al final, porque es difícil, es difícil encasillar toda tu obra en 4 o 5 palabras, me cuesta, Entonces yo primero escribo mucho, sobre todo lo que se me ocurre, sobre todo lo que tengo documentado, sobre todo lo que me imagino y ya después es como un árbol, ¿no? Les vas, le, vas dando forma, le vas dando forma y le vas metiendo los recursos literarios necesarios para hacer una historia interesante.
0: Sí, bueno, pues esperemos pronto leer ese libro <risa> novelístico de la política en Atlisco. Sí, ¿verdad? Entonces, es una... Más historias.
1: Que... Yo creo que lo disfrazaría como una novela de ficción. Para no herir sus sensibilidades. Sí, claro. eh, claro. eh, estos políticos de esta generación que nos, toca, nos tocó vivir eh, tienen el ego muy frágil, la piel muy delgada y son muy poco tolerantes a la crítica. Incluso con estas columnas que he subido recientemente, eh, haciendo una sátira de lo que, de los intentos fallidos que hacen por conseguir las candidaturas, eh, sí he llegado a recibir mensajes eh, amenazantes, algunos reclamos, eh, vaya, cosas que uno pensaría que se quedaron en el siglo pasado, en el tiempo de, de los caciques, ¿no? Sí. Pero no, todavía, todavía tienen todavía ese, sí, claro. ese sentimiento que son intocables y por supuesto que no lo son. Bueno, cuando eres nuevo, hasta miedos, experimentas, ¿no? Tienes una incertidumbre de... Eh, de dónde va a venir el, el trancazo de vuelta, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo cuando se trataba de escribir sobre este grupo rijoso y belicoso de Antorcha Campesina. Pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast. Exacto.
0: Pero el chiste es que si eres nuevo, tal vez vas empezando a escribir. No tengas miedo que te que
1: Aviéntate porque eh, si no materializas eh, aquello que está rondando tu mente, se va a morir contigo, ¿eh? Se sí, va. Se va contigo y va a estar tres metros bajo tierra. Cuando, eh, si lo plasmas en, un, en una hoja, en un libro electrónico, pues va a vivir para siempre, hasta que se acabe la raza humana. Vas a tocar mentes que ni te imaginas. ¿no? A mí eso también me ha gustado muchísimo, que he recibido felicitaciones de gente que vio las transmisiones de, de, de los cuentos gente que ni siquiera vive acá o sea, me escribe gente del de Estado de México de la Ciudad de México de Nuevo León de Sinaloa me han escrito para felicitarme por la pues por los cuentos por, por, por la magia que hay en Atlético, ¿no? y eso pues, te llena con eso sí, ya tienes pues, para un rato
0: como dices la paga es muy importante claro <risa> pero <risa> que te feliciten y, y conozcan tu trabajo lo que escribes y okay. les gusta lo que piensas pues creo que es algo muy, muy, muy grande y muy bonito, un bonito sentimiento. Vale la pena
1: nada más por eso, eh, sacar todo lo que tienes en la mente, ¿no? Escribir, escribir siempre es importante.
0: Pues, Dani, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de, de tu tiempo y de tu experiencia. Pues, muchísimas gracias por compartirnos esto y de verdad esperamos pronto todos leer un poquito de lo que haces, de tus cuentos.
1: Vale, pues sí, con todo gusto y... También invitarlos a que le pierdan el asco a la política. El ejercicio que yo hago en, hablemos de, eh, pues es ese, quitarle lo aburrido, quitarle lo soso. Yo trato siempre de escribir con miras a divertir a quien me lee. Eso es lo que me impulsa a hacer esta sátira política de Atlisco. Entonces no le tengan miedo a darle like a HD Atlisco. Ahí nos encuentran en Facebook. Para que maten dos pájaros de un tiro, ¿no? Se divierten, conocen, ya no los engañan y tienen tema para conversación en cualquier momento. Cómo te
0: encontramos en Facebook, páginas de redes sociales. En
1: Facebook estoy como HD Atlisco, así, HD Héctor D Daniel, que es la abreviación de hablemos de Atlisco y también pueden consultar mi página web, es hdatliscotodojunto.com y ahí encuentran pues toda la, todas las diversísimas columnas que los políticos odian pues esperamos
0: pronto tenerte de vuelta para hablarnos un poquito ahora sobre política y, y todo este tema pues muchísimas gracias esto fue el tercer capítulo de Editorial Irlanda pues muchísimas gracias Dani y pues nos estaremos viendo
1: saludos a todos
0: Valle de Aves Cantarina Tierra de aguas minerales, sus mujeres son bonitas, sus templos y sus portales. Gente noble, gente buena, gente de gran corazón, de orgullo se viste Puebla por tener este rincón.